0: Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Estamos começando aí a primeira edição do ano do nosso programa O Brasil Não É Para Amadores. Primeira edição desse ano de 2022, que já começou com tudo, né, Danilo? Boa noite, bem-vindo de volta.
1: Boa noite, Val. Boa noite a todo mundo que está vendo a gente aí. Pois é, 2022, até agora não estava acontecendo muita coisa, né? As coisas estavam esquentando um pouco, do ponto de vista das movimentações políticas mas já tem novidade interessante, a gente vai tentar apresentar um pouco essas tendências aí, né, Val?
0: Né, apresentar algumas perspectivas, né, e antes de entrar nos nossos temas aqui de hoje, quero chamar aí todo mundo a compartilhar a nossa live, é, deixar o like, compartilhar em grupos, nas suas redes sociais, é, também comentar, né, sempre bom receber aí retornos e comentários de quem nos acompanha, é, e relembrar que nós temos aí uma campanha permanente de, de financiamento do, do esquerda diário, que é, o, que, é, que é através do Pix, que o pessoal pode uh, colaborar ali, campanha ed.gmail.com. É, também uh, para iniciar aqui. Vale mencionar que está em curso um conflito lá no bandejão da USP a respeito do tema é, da testagem, porque, na verdade, agora com essa, com essa variante Omicron, né, tá tendo, tem uma transmissibilidade muito alta, e os trabalhadores e as trabalhadoras não estão tendo direito à testagem, inclusive pessoas sintomáticas trabalhando, é, e ocorreu manifestação em relação a isso, e queremos manifestar aqui o nosso apoio a luta dos trabalhadores lá da USP. É, também... Uh, manifestar o nosso apoio às as, as, é, movimentações em relação, uh, que estão ocorrendo na saúde municipal de São Paulo, né, que frente também a esse aumento de casos e toda a situação da, da, também da epidemia, de, da, da, do surto de gripe, estão é, com uma demanda muito alta, estão com vários afastamentos e, inclusive, foram, tiveram o seu direito de greve é, atacado pela justiça, então nos solidarizamos com os trabalhadores, repudiamos qualquer é, qualquer Qualquer ataque aí é um direito de greve. É, também não queremos tá, o, o barulho de. Acho que é os trovões aí, né?
1: Trovão, meu. Está caindo chuva de raio aqui em Campinas.
0: Sim, nossa. É... Não, e também colocar a respeito é, da empresa no, no, na região da ABC, que está fechando as portas e que a gente está também é, nos solidarizando aí com a situação dos trabalhadores que estão sofrendo é, demissão em massa é, e, e chamando aí a cercar de solidariedade os, os trabalhadores. Né? É, bom... Dito alguns recados, uh, também quero chamar todo mundo a, a participar é, da, da, do, do lançamento do, do livro Nós Mulheres do Proletariado, que na verdade nós vamos lançar, né, nós pela, pelas edições ISCRA, vamos fazer esse lançamento uh, agora no mês de março, e o pessoal já pode é, adquirir o livro é, e participar também da campanha de financiamento coletivo, que a gente está fazendo através do Catarse. Do o pessoal vai mandar ali na, no chat né, a, o link para quem quiser já, de, já garantir o seu, o seu exemplar. Também tem um kit ali com bolsa e tal, é, para essa, essas artes maravilhosas né, desse livro, esse livro que de conteúdo também é muito fortemente recomendado. É, bom... Uh, começar né Danilo falando de algumas coisas boas aí né hoje o, o as redes sociais e o, o Brasil depois de tantas coisas ruins que a gente tem visto aí nos últimos dias finalmente uma notícia boa né morre Olavo de grande Carvalho dia. grande dia guru da extrema direita né todo mundo eu acho que tem que tem pelo menos dois neurônios em algum nível comemorou as redes sociais foram absolutamente invadidas de todo tipo de meme é, e ainda está rolando né, esse processo, aí não poderia deixar de, de comentar aqui no, no início do nosso programa. Inclusive o governo declarou luto oficial, né? então é também uma um, saber que, que o bolsonarismo de conjunto está lutado é também algo que é parte do que nos dá forças para seguir, né, Daniel?
1: Não, e se diga, né? as pessoas, inclusive a mídia, a gente vai analisar isso daqui para frente adora dizer né, que os militares agora estão com um compromisso com a institucionalidade e tal, e os primeiros a abrirem as portas para o Olavo de Carvalho foram os clubes militares né, pelo país. Uhum. Então, esse setor tem bastante responsabilidade nisso. Enfim, o dia de hoje tava, o Twitter hoje estava absurdo, né? O pessoal falando que essa onda de calor agora pode ser entendida porque as portas do inferno se abriram para a entrada do, do Olavo, né? <risos> Então, enfim,
0: Sim, também o um coronavírus pra... dizendo que na verdade o Olavo de Carvalho não existe. <risos> tipo assim, Essa é maravilhosa. Todo tipo de piada. E aquele muito clássico, né? Eu fico muito triste com uma notícia dessas e aquela, aquele é. foguete. <risos> Mas, enfim. Daí também tem é... um. Então, só é, não, um parênteses é... aqui que eu quero já agradecer a Daiane Cristina, que, que fez uma doação ali através do Superchat. Daiane, valeu. O pessoal que quiser deixar os seus comentários aí em, em, em destaque, também contribui com a nossa hum. live. O Superchat também é uma via.
1: Maravilhoso, obrigadão. E além disso, né, dessa notícia do, do Olavo, essa feliz notícia, na verdade... É uma que todo mundo já sabe, né? o Brasil inteiro se emocionou, internacionalmente teve muita repercussão, que foi o falecimento da gigante né, Elza Soares. E a gente queria prestar uma pequena homenagem do programa do Brasil na né, Necramadores, do Esquerda Diário, a essa figura excepcional, importantíssima, não só para a música brasileira, mas, enfim, é, para a luta antirracista, é, é, para a luta contra o machismo, é, contra a miséria social, enfim. A gente trouxe um trecho de uma entrevista dela com em Caetano Veloso, alguns anos atrás, que ela narra como foi a primeira aparição pública dela, né? Num programa do Ari Barroso. E é, é bem chocante, assim, bem emocionante é, como ela relata isso, porque justamente ela vivia num contexto de fome, né? Ela, inclusive, começa a cantar para conseguir alimentar os filhos. E aí ela narra esse momento para o Caetano. E a gente queria colocar é, um minutinho para vocês dessa entrevista, exatamente desse momento. Se puder rodar aí para a gente, tudo.
2: Quem diz assim, o que é isso que vem aí, né? E o auditório todo rindo, mas rindo, ser gargalhada, mas rindo. Saber que não era de mim, não era para mim, era de mim. Você sentia por dentro nesse momento? Eu sentia nada, sentia a raiva do pessoal que estava rindo muito. Aí cheguei perto do Maria e disse para mim, o que, que você veio fazer aqui? Falei, senhor aqui as pessoas vêm para cantar, não é? E quem disse que você canta? Eu, disse, eu sei que eu canto. Então, eu me responda uma coisa, de que planeta você veio, minha filha? Eu falei, do meu planeta seu, senhor Ari. Ele, qual é o meu planeta? Eu falei, planeta fome. Quando eu falei planeta fome, eu já falei com as lágrimas descendo, né? Todo mundo estava tava rindo foi sentando devagarinho nas cadeiras, botando a bunda nas cadeiras de volta. Aí o gosto cruz que eu tinha passado, que tinha ensaiado com ele, que sabia que eu cantava muito, né? Na época. Aí ele, quando se piscou o olho para mim, vamos embora. Cantei lama. Na metade da música, o estava abraçado comigo, dizendo, senhoras e senhores, nesse exato momento acaba de nascer uma estrela. Caetano, que medo que eu tive da estrela. Você
0: disse... Nossa, sensacional, né? Os Soares. Tá... Acho que tu tá mutado, né? <coughs>
1: É, não, agora história, mas... sem
0: dúvida, uma das maiores personalidades da cultura, da luta antirracista, enfim. Merece todas as homenagens, ela que, Mulher do Fim do Mundo, que, como ela mesma dizia, né, cantou até o fim, de fato, sensacional, sempre Exatamente. lançando a braba.
1: E nesse trechinho aí, antes dela contar essa entrada dela no palco, ela conta que ela não tinha roupa para ir, que ela pegou uma roupa para a mãe e ajustou né, o corpo dela com um alfinete, porque era mais larga e tal e as pessoas riam, gargalhavam, né? Inclusive o próprio Ari Barroso, tal, estava tirando com ela e ela manda essa do planeta Fome uhum. e nossa, é muito impactante. Depois que ela canta, obviamente, ele se rende, né? E aí fala, acabou uhum. de nascer uma estrela. É muito bonito.
0: Sim, desarma. Muito massa. Bom, feito então nossos recados, homenagens, mais o uhum. que uhum. Inclusive recomendo aí o Carcará dessa semana, né, que é o nosso Semanário de arte e cultura que também trouxe aí alguns é, discussões sobre a Elsa Soares e, e, e artes, enfim, relacionadas em homenagem à, à perda dela. É, entrando um pouco, né? Então agora nos, nos, ah, não só antes, um último recado. É, o nosso programa, o pessoal que acompanha sabe que até o ano passado ele vinha sendo semanal. Então, queria já colocar é, que esse ano, e a partir de, dessa edição aqui, a gente vai ter uma periodicidade quinzenal. É, então, enfim, esperamos aí uh, seguir contribuindo né, com as reflexões e, e também chamamos todo mundo a, a acompanhar, inclusive diariamente, análises e discussões que a gente faz pela esquerda diário e quinzenalmente daí, o nosso programa sintetizando aí um pouco as quinzenas, claro, né? A depender da dinâmica política do país a gente pode reajustar isso daí, né? Porque, enfim, o Brasil é isso. É, bom, mas dito isso... É, começar um pouco falando desse contexto internacional né, que marca o início desse ano e que reafirma, na verdade, algumas definições que a gente já vinha fazendo desde o ano passado, é, que é um contexto internacional bastante marcado, né, tanto pela crise capitalista, quanto por tensões e incertezas de distintos, distintas ordens. E nos últimos dias, né, os noticiários internacionais de, do Brasil e de enfim, uh, praticamente todos os países Estão é, discutindo bastante essa possibilidade aí da Rússia invadir a Ucrânia, né, inclusive as potências é, ocidentais é, contabilizam ali a partir das suas próprias imagens de satélite cerca de 100 mil soldados armados é, posicionados ali na, na fronteira é, da Ucrânia o Putin, né, que é presidente ali da Rússia, que é um grande reacionário, inclusive, ele diz que, na verdade, os Estados Unidos estão é, tá, tá buscando exacerbar as tensões uh, sobre essa, essa crise ali em torno da Ucrânia, e os Estados Unidos, é, também, é, ali, né, junto com a OTAN, vai, uh, 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 inclusive hoje saiu essa notícia de colocar em alerta ali 8.500 militares é, que podem atuar caso necessário nessa crise. Então, o que, que acontece? Né? É, o, o, o saber de fundo, né, de fato, o que, o que vai se dar, a gente vai saber aí no, no decorrer. Mas o fato é que no ano passado, já exercícios militares da OTAN, ali naquela região, já geraram é, reações é, da Rússia. E, e desde, o, desde o, de o fim da União Soviética, na verdade, a Rússia coloca a né, exigência no sentido de conter a expansão da OTAN ali naquela região do, do leste europeu, toda aquela região ali ex-União Soviética, né? Então, uh, daí tem, enfim, né, tem setores que falam de uma defesa pacífica da Ucrânia por parte da OTAN e das potências imperialistas, mas não se trata de nada disso, né? Vale, vale a gente uh, reafirmar que a nossa a nossa denúncia ao imperialismo que tem como objetivo, na verdade, submeter mais a região aos seus próprios objetivos econômicos, militares, é, e isso tudo se insere uh, como parte da busca dos Estados Unidos por recompor a sua hegemonia internacional, que desde a crise de 2008 vem sendo aí bastante bastante é, bastante bastante golpeado e por outro lado também né não tem absolutamente nada de anti-imperialista na política do putin Putin, enfim, cabeça um, um, um regime completamente reacionário, né, é, na Rússia e a possibilidade de um conflito militar, de fato, é, ainda que, enfim, é, esteja em aberto até o fim, o quanto que, que que pode avançar nesse sentido e, na verdade, até o momento que a gente vê, são mais movimentações é, agressivas do que do que do que avanço é, nesse sentido de fato, mas o fato é que essa possibilidade é um risco ao proletariado e aos povos de todos os países envolvidos e é justamente a classe trabalhadora é, que pode dar uma resposta de fundo a, a essa situação, uma resposta que não seja é, reacionária. Então, queremos chamar todo mundo aí a acompanhar pela Esquerda Diário, pela rede internacional de diários, os desdobramentos dessa situação que está em curso, enfim, com atualizações é, diárias. É, e aqui no Brasil né, por aqui, é, para além da morte do, do, do Olavo de Carvalho, na verdade o ano começou também não muito bem assim. Né? A gente viu é, já é na verdade bem comum no Brasil que esses inícios de anos, esse início de ano tenha. É, impactos, expressões dos impactos ambientais é, do capitalismo e particularmente nesse ano fenômenos meteorológicos ali como Laninha como zona de convergência do Atlântico geraram enchentes em vários estados é, e, enfim, centenas de mulheres atingidos pelas, pelas enchentes em distintos níveis, na Bahia, Minas Gerais, Ceará, Tocantins, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E em alguns desses estados, como na Bahia, Ceará, é, Minas é, e outros, também tem várias famílias que estão ainda buscando se recompor dos danos causados pelas enchentes, né? Então... É, particularmente a situação do, do estado de Minas Gerais, é, é bastante, está é, tá bastante em alerta, né, tem uma mina da Valoré que se rompeu na região de Nova Lima, é, na, na cidade de Congonhas, né, lá em Minas, a população, além de ser atingida pela enchente, também ficou sobre, sob alerta devido ao risco de rompimento de é, barragem, de uma barragem da CSN, da empresa CSN, e tem outras três regiões que estão em alerta é, devido a barragens daí da Vale, que tem, uh, que tem uh, risco alto, máximo de, de é, desabamento. É, inclusive, hoje, faz três anos né, do, do crime da Vale em Brumadinho, nós, o Esquerda Diário, publicamos aí uma série de notas, também o Esquerda Diário comenta sobre isso, é, e assim como foi né, Brumadinho, assim como foi também Mariana em 2015, esses são desastres anunciados, na verdade, né? particularmente essa situação da, de, de Minas Gerais, bastante decorrente da mineração predatória, é, que submete não só a natureza, mas as vidas humanas aos lucros, aos objetivos capitalistas. É, inclusive, nesse final de semana, a gente publicou uma análise sobre isso, que é da, da Mafê Machado, é, no, no Ideias de Esquerda, então, aliás, Machado não, Macedo, no Ideias de Esquerda, que eu recomendo todo mundo a, a, a ver, a, a ler, é, e nós do Esquerda Diário seguimos aí junto ao conjunto das populações atingidas por barragens exigindo é, justiça pelos crimes de, pelo crime de Brumadinho, nesse, hoje que se completam três anos, né? estamos reafirmando esse nosso grito é... E, enfim, né, responsabilizando a Vale por toda a destruição ambiental, por toda essa prática predatória, colocando aí a natureza e as vidas humanas a, serviços, a serviço dos seus próprios lucros. Então, uh, esse foi um tema que atravessou bastante esse início de ano, é, enfim, para além né, das ondas de calor e outros fenômenos naturais outras tragédias capitalistas é, e enquanto tudo isso se dava na verdade o Bolsonaro estava feliz da vida tirando férias lá na terra do Véia da Havan, lá em Santa Catarina né, como, se, como se ele não tivesse nada a ver com essa situação, é, enquanto enfim engasgou com o camarão, né é, engasgando com camarão, exatamente. Gastou uhum. é, milhões é... de reais
1: para trazer o médico dele que estava tá viajando. Sim,
0: toda uma, toda uma, uma exacerbação de... de enfim, é uma, é uma postura que é de, de humilhação mesmo. né? Enquanto uh, uh, as famílias e as populações dessas regiões estão sofrendo nesse nível, o Bolsonaro está fazendo isso. É, sendo que é esse mesmo governo, né, do qual também militares e centrão que são parte, que cortou ali 75% de verbas destinados ao combate a desastres ambientais. Então, quer dizer, é, o desprezo dele é, é também, é, a contracara desse desprezo é a responsabilidade justamente do governo, mas não só é, do governo, né? também dos demais atores do regime político, como o judiciário e, e também dos governadores, tanto aqueles que são mais aliados do Bolsonaro, como o Zema em Minas, como é, aqueles que são de oposição, né, Danilo, como o Rui Costa na, na Bahia. Você está
1: mudo. Eu estou mudando é, uhum. o telefone porque está com muito trombão dos aqui. Raios, né?
0: <risos> Sim.
1: É, vai atrapalhar você falar e eu esqueço de desmutar porque normalmente <risos> eu deixo liberado. Então, isso pode acontecer algumas vezes durante o um programa, mas aí você vai me avisando, eu vou abrir. Mas exatamente, Val, né o começo do ano foi marcado por essa situação trágica. Teve um episódio ainda em Capitólio, horrível, uma situação, enfim, é, toda de conjunto, absurda. Inclusive, né nesse... Nesse marco dos três anos aí do crime em Brumadinho, também a gente né, deixar a nossa solidariedade com os familiares, é, das pessoas que morreram, todo mundo que foi atingido é, por esse crime absurdo. É, mas entrando para outros elementos da análise nacional, para a gente começar um pouco assim pela análise econômica, porque quando a gente vai olhar os índices, as perspectivas que as agências financeiras, o fmi estão soltando, é, do ponto de vista econômico, não tem sinais de crescimento qualitativo, né? ao contrário, o próprio FMI reviu para baixo a, a taxa de crescimento do PIB brasileiro, chegando a quase 0%, né? 0,3%. É, e, além disso, outros números que também são é, bastante ruins, como, por exemplo, a permanência de uma inflação elevada, com né? é, uma estimativa de 6%, Lembrando que essas estimativas iniciais de começo de ano, elas sempre superam, né? Tipo, do ponto de vista inflacionário. Ano passado, a expectativa inicial era de 5 a 6, outras diziam 7, e terminou é, ultrapassando a barreira dos 10. Então, é um cenário que, inclusive, né, desse ponto de vista econômico, tem vários impactos, tem um impacto social que a gente já vê e é muito grande, todo mundo sente, né, é, que é o reflexo que isso tem no custo de vida, é, a inflação, como a gente diz, ela não atinge de maneira igual né? todas as classes sociais. É, quem tem menos dinheiro, menos recurso, tende a sentir mais, é, inclusive porque o preço dos alimentos, dos combustíveis, tudo isso é, segue muito alto e afeta muito né? A finança, as finanças é, e o salário da classe trabalhadora. É, então, desse ponto de vista, é importante a gente analisar isso e ainda... É, é, se a gente for pensar, né, uma, a, 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 analisar se existe uma possibilidade, né, qual o, o grau dessa possibilidade de uma recomposição maior é, do Bolsonaro, de uma maior legitimação do governo, ou aumentar os índices de aprovação do governo, na verdade, é, com um cenário econômico desse tipo, fica muito é, difícil, né, do ponto de vista econômico. E, além disso... É, tem a, a nova situação da pandemia, né? A, a, variante, a nova variante, a Ômicron, com uma altíssima taxa de transmissibilidade, ela está impactando também setores econômicos, também categorias de trabalhadores. É, pode né, ser uma barreira a mais para uma, uma, uma recomposição um pouco melhor na economia internacional. É, e também está gerando fenômenos iniciais aí interessantes da gente seguir é, analisando, né? É, porque, enfim, está afetando diretamente o trabalho de diversos setores. É, a Val citou no começo, né? O, a mobilização dos trabalhadores da saúde da rede municipal de São Paulo, que estão trabalhando com quadro reduzido, por causa dos trabalhadores afastados. É, também tem uma insatisfação muito grande né, nos aeroportos, em função das contaminações, na USP, a Val também mencionou o processo de mobilização interessante que está tendo, é, e é uma, uma situação que a gente tem que seguir acompanhando para ver, inclusive, se pode ter impactos na educação, é, nas escolas, nas universidades, porque, é, do ponto de vista da, da contaminação, a gente está batendo recordes aí, né, vendo a pandemia avançar bastante. É, mas, justamente, assim, é, o a questão é né, que nesse cenário econômico é, e nesse cenário pandêmico, que eu, uma das primeiras medidas do Bolsonaro foi realizar corte, né? Teve corte na educação, é, que inclusive afetam hospitais federais, mais de 100 milhões de reais é, vão deixar de ir, não, não vão mais para os hospitais federais nessa situação pandêmica. Tem corte na FUNAI. Pesquisa também,
0: Bolsonaro. né? que em meio pesquisa, a esse contexto claro. de pandemia também pesa bastante não ter pesquisa, não ter possibilidade de, de sequenciamento genético do vírus, enfim, tudo isso.
1: Ex exatamente. É, a própria FUNAI também, o Bolsonaro é um inimigo declarado dos povos indígenas, o Ministério do Trabalho, enfim, isso em um ano, na verdade, em que aument se aumentou a capacidade de arrecadação do Estado, da União em 17%, comparativamente com 2020, né, que foi um ano é, mais forte de impacto da pandemia. Que Inclusive, essa balela que o, a economia burguesa faz, né, precisa apertar os cintos, austeridade, corte, não sei o quê, etc. É, mesmo do ponto de vista da arrecadação, é, é mais um dado que mostra, é, na verdade, que é um, na verdade, se trata... De uma discussão de para onde né, o orçamento público deve ir, se é propagamento
0: Sim, e da no caso de dessa discussão do orçamento, né, Danilo, é bem gráfico. O, tu, desculpa eu te interromper mas até falado da dívida Imagina. pública, mas também a, a política bem eleitoral né, do Bolsonaro de garantir o reajuste. Das polícias federais, da Polícia Rodoviária Federal, é, sabendo que ali tem é, eventuais bases de apoio eleitoral dele. Então, garantia ali, enquanto o conjunto dos servidores, na verdade, está amargando é, não só o, o congelamento dos salários, mas o, a corrosão do poder de compra por causa da inflação, como tu estava colocando, né?
1: Claro, não, inclusive essa política né, demagógica, eleitoral do Bolsonaro, de manter as bases policiais próximas, teve um efeito contraditório, que foi uma insatisfação na base do funcionalismo que está há anos sem receber reajuste, o último foi no governo Dilma, e se iniciou um processo de mobilização, tiveram dois atos simbólicos em Brasília, se diz né, o sindicato sobre a possibilidade de uma greve a partir do dia 2, enfim, questões importantes para a gente seguir acompanhando. É, bom, dito isso, na verdade, assim, é, o ano, do ponto de vista das tendências, a gente já afirmou isso ano passado, já era uma tendência em dezembro bastante forte, e obviamente o ano se inicia com uma manutenção dela, que é um aberto favoritismo é, do Lula, do ponto de vista das intenções de voto, a grande parte das pesquisas indicando, é, enfim uma diferença muito grande entre ele e o Bolsonaro, inclusive com a possibilidade ainda que mais difícil, mas de que o Lula, inclusive, possa né, ganhar no primeiro turno, é, isso não está descartado. E o governo, o Bolsonaro mesmo, segue ali com as taxas que, a depender da pesquisa, oscila de 20% a 25%, não sobe, mas também não desce, né? é um fator da política nacional é, que a gente tem que seguir acompanhando. Mas a questão é que justamente essa a gente veio fazendo essa análise a gente queria remarcar que essa tendência né a um novo governo Lula como vem se expressando no Brasil ela não é uma tendência exclusivamente nacional né uma tendência é, particular um ponto fora da, da curva é, levando em consideração tá acontecendo em outros países na verdade isso se insere num contexto internacional no qual desde a derrota do Trump, talvez a gente pudesse marcar, os setores ditos, né, pelo senso comum, como progressistas, é, eles têm voltado ao poder né, em vários países, e isso em especial na América Latina. Há um tempo um pouco anterior, né, através das eleições, a gente já tinha visto é, um processo como esse na Argentina, na Bolívia, teve o Peru, é, e recentemente, talvez o mais chamativo de todos esses foi... É a vitória eleitoral do Boric que no Chile né, era uma eleição onde, inclusive, a extrema-direita estava é, se postulando no segundo turno. É, enfim, é, são... Que, inclusive, marcam, podemos dizer assim, uma inflexão mais de conjunto aqui é, na América Latina, que tem impactos para o próprio Bolsonaro, como mais isolamento, etc. É, então, isso faz parte de uma tendência que a gente tem que seguir acompanhando, ainda que a gente ressalta que a gente não pode confundir esse momento atual, digamos, esse, esse, é, esse novo fôlego é, de setores reformistas é, com aquele que existiu nos anos 2000, né? é, porque, na verdade, as condições econômicas é, são muito diferentes e políticas também. Né? Do ponto de vista econômico, a gente sempre remarca que existia um super ciclo de commodities que proporcionaram para esses governos uma relativa estabilidade inclusive conseguir chegar ao governo, né, um processo em frio, é, e ter uma política de conciliação é é, de classes. Essa situação não vai ter mais. É, e ainda, tudo isso, todos esses processos, eles não estão se dando sem polarização política com a extrema-direita. Né? É, em alguns desses países que eu mencionei, tem uma direita mais tradicional. Na Argentina, por exemplo, a extrema-direita, ainda que está né, começando a colocar a cabeça de fora, mas ainda é mais débil na Bolívia foi um golpe, enfim, cada situação tem uma característica particular, mas a polarização é uma marca é, de tudo isso. Então, ou seja, tudo isso é importante da gente analisar, inclusive para a gente entender as debilidades do próprio governo Bolsonaro, que perspectivas tem, mobilizações internas, o que, que os militares estão pensando ou não. Né? Do ponto de vista do governo Bolsonaro, agora entrando num elemento mais nacional, é... Na verdade, se expressou uma confirmação de uma análise que a gente já vinha fazendo desde o ano passado, que é o peso do Centrão na própria manutenção é, é, do governo, né para conseguir dar uma estabilidade relativa para ele. A gente já vinha analisando como a entrada do Ciro Nogueira na, na Casa Civil era uma, um ponto de inflexão bastante profundo, existia uma aproximação anterior do Bolsonaro com o Centrão, mas a partir do momento... né em que essa figura do PP vai para um centro, né, um ministério totalmente central, isso muda. É, e agora o que a gente viu foi uma sanção presidencial que autoriza legalmente a Casa Civil rever as decisões do Ministério da Economia, do Paulo Guedes. Ou seja, o Paulo Guedes é, é submisso é, é, formalmente, né, agora não mais só politicamente, ao Ciro Nogueira. Então essa é uma parte bastante importante, inclusive... É, é, o centrão é uma denominação comum, mas na verdade é uma míria de partidos com, enfim, interesses próprios, fisiológicos, uma variedade aí, toda uma fauna específica. E não à toa, é, também aí o Lula fica tentando disputar esses setores, ele sempre dá declarações que ele conversa com todo mundo e que tem que conversar com o Centrão também. Enfim, isso vai impactar na própria decisão de quem vai ser o vice do Bolsonaro. Alguns dizem que vai ser alguém do Centrão, tem outros dizem que vai ser militar e que vai ser próximo a ele. Enfim, desdobramentos que a gente tem que seguir acompanhando. E do ponto de vista dos militares, em especial a mídia, veio repercutindo é, o que eles chamaram de mais afastamento do governo bolsonaro, mas claro que aí eles colocam quase que um sentido positivo na mobilização nessa movimentação é, das forças armadas, como se as forças armadas estivessem é, voltando aí para um compromisso institucional e democrático, que na verdade é o que eles sempre um tipo de ilusão que eles sempre ilusão não uma política que eles sempre fizeram que é totalmente funcional às forças armadas. É, é, mas, e
0: é até interessante ver nesse caso, né, porque o, todo, o, o, toda essa, essa reafirmação da narrativa dos militares constitucionalistas e tal, se deu bastante em torno do tema ali da vacinação infantil, que o Barra, Barra Torres, né, que é contra o da reserva, presidente da Anvisa, é, deu declarações nesse sentido, enfim, teve um, um embate, um certo embate ali, né, entre o bolsonarismo e tal, mas a questão é que os militares estavam junto, né, com esse governo negacionista, né, então é toda uma narrativa Exatamente. que não se sustenta muito, na verdade, né, o
1: que tu acha? Sim, justamente, não, não, não sustenta nada, Essa, esse conflito maior que ele teve com Barra Torres é que, enfim, o Bolsonaro falou assim, ah, qual que é o interesse da Anvisa aí na vacinação de criança e tal, e o cara é o presidente da Anvisa. E teve até alguns setores militares que falaram: ah, eu acho que ele se cedeu, né, o Barra Torres, porque ele solta uma nota falando que se o Bolsonaro sabe alguma coisa, ele tem que é, falar o que é, senão ele está prevaricando, assim, um tom bem de enfrentamento. É, isso foi bastante concreto. Mas tem um sentido um pouco de um, de um exagero, por exemplo, de que até setembro é uma data limite máxima que foi estipulado. É, pelo exército, para exercícios militares, e que isso é feito como uma, uma preparação para que não exista um capitólio, que, enfim, é até uma possibilidade os militares aí deixarem alguma coisa rolar de um setor bolsonarista mais incontrolado e depois aparecer como guardião da democracia para lavar, lavar a cara. Isso, sim. Mas esse tipo de análise, que sempre fica colocando as forças armadas como garantidoras, guardiãs da democracia a gente sempre tem que ver como uma análise que tem interesses por trás e, é, obviamente, favorecer os próprios militares, que inclusive na própria ditadura militar tiveram uma relação muito boa né, com esses grandes veículos aí, monopólios da imprensa burguesa. Bom, é, ou seja, isso, na verdade, como a gente coloca, né, os, é, tem interesses por trás dessa análise, por outro lado, a gente já vinha analisando que desde o 7 de setembro do ano passado, existia, de fato, uma mudança no papel político público dos militares do ponto de vista do governo. né? É, diminuiu muito aquele protagonismo político que toda hora tinha um general do governo dando uma declaração, falando que, inclusive com ameaça golpista bastante forte. né? É, isso retrocedeu em função do, do que a gente chamou de um pacto que teve pós-7 de setembro, articulado pelo próprio Temer, é, em que o Bolsonaro fez todas aquelas manifestações acionárias não conseguiu uma localização e uma correlação de forças que ele conseguisse se impor diante de outras alas do regime, em particular do bonapartismo institucional, teve oscilação do mercado financeiro, etc. E, a partir desse momento, tem um protagonismo muito menor dos militares. Isso combinado uma perspectiva... É, é, da possibilidade muito alta da volta do Lula do governo, o que a gente vem analisando é o, as Forças Armadas preparando essa transição e querendo aparecer mais como uma instituição de Estado, digamos assim, do que de governo, já que eles estavam muito colados, manteram o governo, mantiveram o governo até agora, como você falou, Val. É, e justamente para ir é, é, preparando né, é, essa transição, etc., esse momento, o próprio Lula dá muitas declarações que na época do governo dele ele investiu muito nas Forças Armadas, que ele mudou, etc. Várias declarações para tentar repactuar com os militares. Alguns analistas colocam uma barreira intransponível como que é, é, se os militares não fossem repactuar, mas, gente, é, os militares, na verdade, estão bastante interessados em grana, em dinheiro. E se os próprios governos do PT destinaram é, bastante né, verba para os militares. Então, não, não tem nenhuma barreira intransponível para isso. É, e o que os militares querem também é poder continuar exercendo é, um papel na política, no regime político brasileiro muito central, como vieram fazendo até agora. né? Inclusive, não à toa, o Fernando Azevedo de Silva, general, que foi é, ministro da Defesa do Bolsonaro, o cara vai estar à frente do TSE, né, do, do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, controlando as eleições. Então é um pouco é, esse o cenário que que está tendo aí do ponto de vista dos militares, mas também com muita disputa e muita treta entre setores do próprio bolsonarismo, né, Val?
0: Sim. É, não só um brevíssimo comentário também sobre esse tema dos militares, porque também um outro elemento que a gente colocava é ali pós 7 de setembro, né, sobre as visitas que teve do imperialismo americano e sobre a hipóteses do quanto que o próprio imperialismo americano influencia nessa, nessa, desse, nesse enfim, menor protagonismo, digamos, que os militares foram adquirindo e, e essas movimentações recentes também é, se inserem aí no marco dessas hipóteses de análise. É, enfim, né? a extrema-direita, hoje enlutada aí com, o, com a morte do, do seu guru, Olavo de Carvalho, é, também andou batendo cabeça e mostrando que não é exatamente um setor homogêneo aquele é bate-cabeças que é do, do baixo nível característico da, da extrema direita né trocando farpas é, trocando ofensas assim duríssimas nas redes sociais é, chamando ali de moleque enfim aquela aquela coisa que a extrema direita gosta de usar né os irmãos vai traum lá e o Eduardo Bolsonaro na verdade o Eduardo Bolsonaro ele, ele ele é, o aquele cara que hoje é o secretário da Cultura, Mário Frias, né, que é um enfim, bolsonarista, ex-ator da Globo, é, e daí eles se desentenderam ali pelas curtidas, pelos, e, e começaram a lavar um pouco a roupa suja ali, né, o vai Travo falando que enquanto ele estava lá, é na Paulista, o, o Mário Frias estava na Globo, enfim, é, o fato é que uh, 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 é isso, né? Nesse contexto político nacional, na verdade, nem a extrema-direita não está assim tão unificada hoje, né? Se unificam aí em lotados em relação ao ao Olavo de Carvalho, mas há, há poucos dias atrás estavam ali se embatendo nas redes e na verdade para além né de todas as ironias e piadinhas o, o que que é, isso isso pode expressar diferenças mais de fundo na verdade né realmente uma, uma fragmentação é, tendências a maior fragmentação também na extrema direita mas isso é, a gente vai ver aí nos próximos nos próximas semanas nos próximos meses o quanto que isso vai se se confirmar né se de fato são diferenças mais profundas. É, bom, daí, isso um pouco à extrema direita, depois na outra ponta da, da, da disputa eleitoral, da polarização, está é, lá o Lula, né, como tu tinha colocado um pouco, né, Danilo, a todo vapor, é, costurando ali a sua candidatura, e particularmente esse tema da chapa Lula Alckmin, é, também é, teve bastante peso, tanto no final do ano passado, quanto no início desse ano agora, né, é, teve uma entrevista do Lula é, em que ele vai, enfim, né, faz questão de fazer a primeira coletiva do ano com a, a mídia, dita mídia, que ele chama, né, mídia independente, mas a gente sabe que são veículos de mídia petista, né, enfim, veículos que, for, que foram aí é, parte dos, dos porta-vozes, parte dos defensores dos, dos governos e de toda a política do, do PT, é... E que inclusive a gente uh, publicou uma análise que a gente recomenda a todo mundo de ler sobre essa entrevista, uma análise mais completa que é do Matheus Castor em que desde o título já coloca um pouco o sentido geral da entrevista né? porque isso de partir de falar com essa mídia dita independente é, é parte do, da política do Lula e na verdade de conteúdo a entrevista ela é um recado claro ao mercado financeiro que inclusive uh, entende esse recado né? responde é, é, positivamente, digamos, as declarações declarações ali do Lula é, e ali naquela entrevista então o Lula ele vai defender de maneira bastante enfática é, o, essa 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 chapa aí Lula Alckmin inclusive é, ofensivamente ele coloca que é, essa aliança ela é necessária não só para ganhar as eleições mas para poder governar inclusive né é que ganhar a eleição a gente ganha o difícil é governar e tal com toda aquela verba lá do, Uh, característica do Lula, é, ele fala eu, eu, todo o tom né da entrevista é como se já tivesse eleito, enfim né tem todas as pesquisas e tal muita coisa para acontecer mas ele coloca ele se coloca bastante nessa posição assim é, e, e essas uh, movimentações, né? Como enfim, a gente vem colocando, colocou nos em programas anteriores, também em matérias escritas é, de, uh, essa, de, de reafirmar né, com tanta força agora no início desse ano, é, essa chapa com o Alckmin é bastante uma busca de uma localização boa em relação ao capital financeiro, é, também uh, em particular o capital financeiro americano, né? E é bastante, bastante chamativo, como ele dá bastante. Bastante peso é como coloca de maneira bastante enfática e ofensiva, é sobre essa aliança, reafirmando aí é isso, né? Inclusive, uh, o, o ex-presidente do Credit Suisse é, ele disse que o Lula, com lances como esse do Alckmin, é busca cativar o centro. Então, é já parte das respostas positivas, na verdade, do capital financeiro em relação a essas declarações, cada vez mais é, enfáticas que o Lula é vem dando. Inclusive, nessa entrevista, né, o, o Lula, ele coloca sobre a relação que o Brasil tinha uh, com os Estados Unidos, é, e, e, e uh, enfim, né, quando ele vai comentar, inclusive, ele coloca na conta das elites nacionais que, que chamam os Estados Unidos a ter uma política de maior intervenção na política brasileira, é, e que na verdade, enfim, na época do, do governo Bush a relação não era assim que funcionava, enfim, né? Sempre é, relembrando como, ó, ó, relembrando a, e reivindicando a política internacional que teve que, que eles tiveram ali durante, é, particularmente, esses primeiros anos do, do governo Lula. É, isso tem sido um elemento bem forte, inclusive, né, de, de todo o, o discurso do Lula, que ele sempre liga isso com o Brasil retomar o seu prestígio internacional, retomar o protagonismo internacional é como aqui de fato né particularmente agora pós a eleição do trump o isolamento do, do, do bolsonaro nesse cenário internacional é uma marca é, que enfim se ressalta a cada a cada novo acontecimento aí é, e que o Lula usa bastante para é, para enfim né buscar se colocar em melhores condições aí frente é, ao, ao ao imperialismo, é, também como parte dos acenos, inclusive o imperialismo é, europeu, é, com, com, com os quais busca é, o Lula busca ir, é, se colocar em melhores condições é, nas negociações com os Estados Unidos também, né,
2: Denil?
1: É exatamente, e assim, e tem vários desdobramentos nessa né, questão da chapa Lula Alckmin, inclusive do ponto de vista das federações. Né? imagino que o pessoal está acompanhando, mas vai ter uma novidade aí no sistema eleitoral brasileiro, que é a possibilidade das federações, que é uma... Uma federação ela tem um prazo de duração mínimo de quatro anos, é, o partido, inclusive, né, que sair da federação, com a exceção se ele for se fundir com algum partido, ele recebe várias sanções financeiras, é, e, inclusive, ela pode servir para alguns partidos pequenos, tentarem escapar da cláusula de barreira que vai também tirar vários recursos dos partidos que, enfim, não tiverem 2% dos votos nacionais, uma quantidade específica de deputados federais. E aí, justamente, o Alckmin está né, flertando bastante com o PSB enquanto uma possibilidade. Então, essas tratativas é, abertas, declaradas entre o PT e o PSB para a formação da federação, mas isso não está sendo fácil em primeiro lugar, porque a federação vai começar nessas eleições agora, de 2022, mas, como ela é de quatro anos, ela vai envolver, ela vai passar pela é, eleição de 2024. Então, por exemplo, uma das figuras que está dizendo aí que não quer muito, tem que ver o que vai fazer, é a Tabata Amaral, que foi para o PSB, quer sair como candidata a prefeita e tem problemas específicos com o PT. Então, ou seja, imagina isso... No, no todos os municípios brasileiros, né? É, uma, é difícil equalizar isso. Ainda é, mais
0: pensando o nível uma... de fisiologismo e desigualdade regional do PSD, né? Tipo assim, ele é claro, mais de exatamente. direita em alguns lugares do que em outros, então coloca uma série de problemas. Na verdade, esse tema das federações, né? Amarrando nesse nível assim, né? Durante quatro anos, inclusive, enfim, eleição municipal
1: exatamente, e, e além disso, tem. Né, os digamos, os candidatos mais importantes das eleições estaduais. São Paulo, por exemplo, está um problema, porque o Márcio França é um desejo declarado dele, né, ser candidato, e, enfim, é, ele foi vice do Alckmin, né, ser é, governador em São Paulo, mas o PT, na verdade, está com... O próprio Lula diz isso na entrevista, né que é uma chance histórica do PT governar São Paulo. O PT nunca governou São Paulo, e o Haddad está à frente nas, nas intenções de voto se de fato isso vai se, se consumar, é uma questão a se ver, né, o interior do estado de São Paulo tem peso, o bolsonarismo, os setores do canato, enfim, vamos ver para onde isso vai, mas fato é que o Haddad está bem posicionado e ao mesmo tempo tem essa questão com França, o próprio Lula já fala assim, não, Rio de Janeiro com freixo, né, Maranhão, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, que inclusive o PSB governa atualmente, já tá com os caras, né, num sentido assim... Já tá é,
0: fechado, negociável,
1: Já Sim. era. E já mandando essa do Haddad no meio aí para Porque justamente é esses negócios, essas tratativas. Do ponto de vista do Estado de São Paulo, inclusive, isso tem pactos no... no, no, no das eleições no Estado de São Paulo, tem pactos no PSOL, Né? Justamente porque o Boulos está se apresentando como candidato ao governo do Estado de São Paulo e para ele é um cenário péssimo sair junto com a Haddad justamente porque ele disputa um eleitorado petista. né O fato dele ter ido para o segundo turno das eleições municipais de São Paulo, das últimas eleições, está ligado ao fato do PT ter tido um candidato extremamente débil né e o Boulos ter conseguido ocupar né, um espaço eleitoral petista ali para ele próprio. Então, não à toa, nas pesquisas de intenção de voto em que ele está com o Haddad, o Haddad aparece com 28%, 29%, ele aparece com 9%, 10%, nas melhores 11%, muito abaixo. É, então, são, enfim, coisas que vão é, é, mexer bastante aí no tabuleiro é, político, no, no tabuleiro eleitoral, é, que a gente tem que seguir acompanhando e tem ainda outros atores de peso jogando pesado aí para negociar a federação ou não, o Kassab, que é amigo próximo do Lula, também está no meio disso, não está descartado na ida do Alckmin ao PSD, ainda que isso está sendo menos ventilado, então tudo isso a gente tem que seguir é, acompanhando, e do ponto de vista das federações, né, Val, por causa da cláusula de barreira, isso pode influenciar em, e aprofundar né, os caminhos do pessoal, como você desenvolveria um pouco isso?
0: Sim, Danilo, é, esse tema das federações, é, essa medida das federações, na verdade, ela fortalece de conjunto, né, a questão da cláusula de barreira e o caráter antidemocrático, enfim, né, parte do, do, que, do que compõe esse caráter antidemocrático do, do regime político brasileiro, e o pessoal se vê numa situação que é bastante complicada, na verdade, né, é bom, o, uma, uma das ex-figuras, né, o Freixo, é lá no PSB, defendendo a candidatura do Haddad, enfim, Reafirmando a cada dia o, o seu curso à direita, é, e o pessoal, na verdade, também reafirmando o curso da direita. Imagina que um partido que se coloca à esquerda do PT é, declarou publicamente. É, que está em negociação sobre o sistema das federações com a rede. Então, todo esse desenvolvimento que o, que o Daniel fez a respeito da federação, que amarra durante quatro anos, que envolve as eleições municipais, o pessoal está cogitando estar com a rede, que, enfim, é um partido burguês, né? Um partido que, inclusive, o, o pessoal já formou as chapas é, nas últimas eleições, é, inclusive, é, nós do, do MRT, é, a gente estava com a professora Maíra Machado como pré-candidata vereadora em Santo André, e devido a essa aliança com, de, de, com o partido burguês como rede, é, a gente retirou a nossa candidatura lá, né? Então, ali a gente já sinalizava o quanto que aquela aliança era um elemento de, é, de parte de uma movimentação à direita, né, do pessoal. É, e... E, na verdade, a possibilidade da federação seria um aprofundamento bastante... É, já é, né? A possibilidade já é, e a consolidação de uma federação seria um aprofundamento bastante decis, decidido aí, é, nesse sentido. É, e caso isso uh, de fato ocorra, né vai uh, reafirmando aí esse giro à direita que o pessoal já vem implementando é, aí, pelo menos, enfim, no, nos últimos anos. É, depois, assim, uh, esse giro esse, esse giro à direita, essas movimentações à direita, do PSOL, vão gerando crises também pela direita internamente no partido, né, essas coisas repercutem no partido, inclusive recentemente é, o David Miranda, é, ele anunciou que vai sair do PSOL, que está se filiando no PDT do Ciro Gomes, né, essa figura é também uma figura, enfim, de, 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 de parte dos, dos políticos burgueses aí que estão é, se estapeando para tentar ser a terceira via o Ciro Gomes e atrás dele estará ou agora esse Uh, filiado do filiado, enfim, pessoal, David Miranda. É, e, e na saída uh, dele, né, quando ele anuncia a saída dele do pessoal, é, ele faz ali uma reivindicação muito forte ao Brizola. É, e não só ele, né, inclusive uma, uma, uma reivindicação que ela, em grande medida, é compartilhada por figuras do mês, que é a corrente interna da qual ele era parte, é, e também por outros setores, figuras do resistência, enfim, outros setores do pessoal, é, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, né, onde o Brizola tem muito peso, agora no centenário do Brizola fizeram aí uma ampla reivindicação é, com, 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 eu diria, quase nada de crítica relevante, quer dizer, o Brizola uh, e o, o Brizola enfim, é fruto do trabalhismo burguês, do mais puro, né? trabalismo trabalhismo burguês é, é um, um caudilho é, que foi responsável por, na verdade, uma série de desvios de processos, de luta de classes, é naquele período que é, antecedeu o golpe militar ali em 64. Então, um período bastante decisivo do da, da vida política brasileira ali, né? E que o Brizola estava ali buscando é, conter e desviar, né? com essa política do trabalhismo, que é também uma política, uma política fundamentalmente de, de conciliação, trabalhismo burguês, toda essa, essa insatisfação usando ali o peso que, que ele tinha. Então, essa figura aí reivindicada por, por, é, por setores aí do, do PSOL e pelo agora ex-militante do PSOL, né, Danilo?
1: Justamente, Val, e você, até você me, me enviou uns dias atrás um artigo que o Pedro Ruas escreveu, né? que ele é um dirigente muito importante do mês, da corrente do David Miranda.
0: Sim, que está para pré-candidato aqui, né? Está no... para pré-candidato ao governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, foi vereador, é deputado, uma figura bem importante aqui do, do Rio Grande do Sul, que é das alas, de uma das alas mais brisolistas do, do mês. É uma coisa até meio contraditória, né? Que uma corrente de esquerda tem uma ala mais brisolista, mas enfim.
1: É, uma reivindicação aberta. Inclusive, a Fernanda Melchiona, que é deputada federal também do mês, pelo pessoal, compartilha. né? Então, essa ala aí está um, um alão, né? Uma, uma ala bem grande. E isso tem o seu preço aí, aí da do David Miranda, que foi consequente com a reivindicação, digamos assim. É, é, sim, mas, dito isso...
0: Decidido para o trabalhismo. Decidido.
1: Dito isso, Val, um outro fato político... É, na verdade, esse foi um dos mais relevantes, né, Val? Que, que aconteceram, assim, do ponto de vista de a gente conseguir antecipar é, movimentações é, e intenções do próprio petismo, enquanto projeto né, de governo, é, que foram justamente as declarações do Lula e da Glaze Hoffman sobre a reforma trabalhista. Né? Primeiro, começou com declarações nas redes sociais, falando que era necessário recuperar direitos perdidos na reforma trabalhista, é, aquela aplicada pelo Temer, e o, o PT fazendo uma referência né, ao que estava ocorrendo na Espanha, né, as declarações é, olhem para a Espanha, o que o Pedro Sanches está fazendo, recuperando direitos, e papapá, papapá. Um desavisado ia olhar isso e ia falar assim, nossa, né, que coisa de esquerda, o Lula falando de revogação das reformas, afinal, ele fala muito ou nada né, de revogação das reformas, de das privatizações, reverter as privatizações, etc. Só que é qual a questão? Aí tem dois problemas-chave e que a gente pode interpretar movimentações do PT. Por um lado, se você vai estudar o que está acontecendo na Espanha, na verdade, é, em primeiro lugar, não tem nada de revogação da reforma trabalhista é, acontecendo na Espanha. Tem a mudança de algumas é, cláusulas, é, mas o essencial do ataque que buscava lá, principalmente, é, facilitar e baratear demissões, não à toa, né, os índices de, de desempregados na Espanha são altíssimos, em algumas faixas etárias passam de 50%. Enfim, isso que era o essencial da reforma se manteve, não se modificou. Né? Inclusive, o próprio, esse próprio processo de mudança foi um processo feito com as patronais, assim, não tem nada de é, muito de esquerda nisso, então isso já é uma questão. Outra questão, para a gente analisar. Ao mesmo tempo em que o Lula e a Gleise davam recados desse tipo, estava lá o Guido Mantega como chefe do, da, do projeto, do plano econômico do Lula, na, nos, grandes, na, nos grandes meios de comunicação, se não me engano, na Folha, apresentando, digamos assim, a essência do projeto econômico. Não tinha nada de revogação, de reforma nenhuma, de privatização nenhuma. O mais ousado era falar de taxação do 1% mais rico. né? Mas depois disso, talvez aí venha a questão mais importante, porque justamente teve uma reação dos mercados, né? Essa entidade religiosa. Capitalista. Né? Capitalista, que está sempre aí dando recados para todo mundo. Teve, enfim, oscilações, tal, do dólar, etc. Teve uma própria reação do próprio Alckmin é, e o próprio Lula retrocedeu. Então o que é interessante a gente analisar aí? nos parece que isso é justamente um balão de ensaio do, da política petista de como governar. Né? Você faz uma sinalização demagógica apontando para um problema social grave no país, a perda de direitos trabalhistas no Brasil, enfim. É o país da, do trabalho precário, né? A gente poderia resumir assim. Ou se não, do desemprego, da, da subocupação, enfim. É, você faz uma sinalização em relação a esse problema grave tem ali reações e para consertar, se recua, etc. Não, então não dá, porque senão... Não, é, o petismo adora falar que tem que manter a governabilidade, né um conceito que eles usam bastante para justificar as políticas que eles adotam. Então, isso aponta tendências para onde vai. É interessante a gente analisar aí. Inclusive, é, no meio de tudo isso, vai o Paulinho da Força, né é, da Força Sindical, e o cara fala, não, a gente não está interessado em revogar a reforma trabalhista nenhuma, etc., todo mundo sabe que ali o interesse dessas burocracias, no máximo, é retornar o, o, o imposto sindical né, obrigatório, é, que justamente era uma fonte bastante grande, material, né é, para esses setores. Mas, enfim, essa é uma questão que é bem importante, a gente no Esquerda Diário, né, a gente vem colocando que justamente contra essa demagogia, é urgente, necessário que todos os setores de esquerda, inclusive em exigência para as grandes centrais sindicais, defendam, né, levantam a bandeira é, da revogação integral da reforma trabalhista, integral, né? Ou seja, não é uma maquiagem dela, revogação integral da reforma trabalhista e de todas as reformas e privatizações, porque senão estruturalmente o país vai se manter nessa mesma situação, né, Val?
0: Sim. É, sim, e, e o, esse tema da, da reforma é, trabalhista e da necessidade, enfim, da, da revogação do conjunto das reformas, né, é, se colocou com bastante, com bastante força é, aí nesse início de ano, e acho bem importante esses elementos que tu coloca aí do, do quanto que, que essa movimentação é, sinaliza um pouco um sentido é, geral que pode ter esse, esse discurso e as demagogias do Lula, enfim, a é, depender de como reajam o os mercados e seus potenciais aliados aí da, dos, dos distintos campos da direita, é, particularmente o Alto. É, bom, e, e bom, do ponto de vista da luta de classes, a gente já mencionou aí alguns alguns conflitos, né? Algumas alguns processos que estão em curso, que são processos, vale ressaltar, minoritários em relação ao, ao conjunto da situação nacional. Né? Na verdade, essa, essa declaração do, do Paulinho da Força, que na verdade é uma é um setor mais patronal mafioso, né? Da, da burocracia sindical. É, tá ali um pouco em consonância com a atuação da burocracia sindical de conjunto, na verdade, né, com, todas, com toda a diferença que possa haver dos seus distintos setores, o fato é que o papel de contenção, é, de desvio, de qualquer foco de resistência que se expresse e de contenção de conjunto, e de garantia da passividade é, social que as burocracias sindicais vêm cumprindo, é, ele mais, se reforça aí mais uma vez nesse início de ano, é, que, que, inclusive, desde o ano passado já está já se reafirmando, né, é, então enfim, esses processos de resistência que, que se dão, eles são embora minoritários, são importantes da gente é, ressaltar e cercar de solidariedade aí, justamente é, porque se dão nesse contexto de ataques, de, enfim, crise política e de, é, de passividade de conjunto inclusive, é, os servidores federais né, Daniel, como você estava comentando é, fizeram paralisação, fizeram fizeram ato em Brasília e no dia dois estão estão é, sinalizando aí mais uma mobilização e esse tema do, do dos servidores né de, é, é, do reajuste aos servidores é, se liga aí é um embate que tá tendo é, em relação a, ao regime de, de recuperação fiscal no Rio de Janeiro o embate ali entre o Bolsonaro é, e o Castro que, enfim, né, o Rio de Janeiro é um Estado que, por si, é, pelo peso que tem no, no contexto, é, na, na, na situação nacional de conjunto, vale sempre a gente acompanhar de perto. É, mas o fato é que o governo federal está ameaçando rejeitar a, a adesão do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal é, como forma de impedir, na verdade, qualquer respiro que possa ter uma crise econômica brutal, pela qual é, o Estado já vem é, passando já há bastante tempo. Quer dizer, um respiro que pudesse se dar ali, por exemplo, é decorrente da alta do petróleo, né, que impacta de maneira muito direta a economia do Rio de Janeiro, que pudesse dar margem, inclusive para algum aumento dos salários do funcionalismo público, passa a ser ali objeto de veto para aderir ao regime de recuperação fiscal. É, e isso, na verdade, é, coloca a possibilidade de um aprofundamento dessa situação de crise é, no Rio de Janeiro, né? Então, coloca a possibilidade de atraso salarial, é, impacto em outros serviços públicos, enfim. É, e, e, de conjunto, né, essas, essas movimentações é, sinalizam que pode haver algum tipo de receio de que uh, uh, se generalize em alguma medida é uma luta dos servidores, né? Quer dizer, é uma categoria, é uma das poucas categorias, na verdade, que, que mantém aí é, estabilidade, mantém é, alguns direitos conquistados, né? Com a sua própria luta, é, e que uh, podem aí uh, se, se, enfim, ativar, e existe um receio é, em relação a isso. É, também, e, e toda essa movimentação, né, todo esse conflito entre Bolsonaro e Castro é bastante, num sentido, é, de, é, acaba acaba expressando um receio de que se generaliza isso, de se generalize isso, é, e também coloca uma série de incertezas de como se desenvolve a própria situação no Rio de Janeiro, né? Então, uh, de toda forma, não, não, não dá para descartar que essas movimentações dos servidores também venham a se desenvolver aí no próximo período, né,
1: Sim, inclusive que possam é, influenciar outros setores da classe trabalhadora. Né? Tem um receio muito grande aí em torno disso. Castro e Bolsonaro né, estão no, ali no mesmo campo, mas justamente o receio é que enfim, se atinja aí os lucros capitalistas com, com um processo de, um, de várias categorias que estão sem receber reajuste há muito tempo. Então, vamos seguir acompanhando. Ainda que, né, Val, para se desenvolver, mesmo greves econômicas, por salário, etc., isso dependeria bastante é, de vários sindicatos, por exemplo, da própria CUT, dar um mínimo de vazão para isso, o que não está parecendo ser uma tendência justamente para não prejudicar as alianças com esses setores da direita neoliberal, como o Alckmin, que o Lula é, vem fazendo. Então a gente tem que seguir acompanhando, como a gente veio dizendo, o ano de 2022, ele já no final de 2021 era assim, vai ser atravessado por uma conjuntura eleitoral muito forte, né? A principal tendência é o Lula é, voltar ao governo, temos que ver se no primeiro ou no segundo turno. No meio de tudo isso tem a chamada terceira via, em especial com o Moro, né? O Dória já está um pouco ali na lona, meio difícil, enfim. <risos>
0: O Ciro, é... então, tipo assim, todo uma...
1: Ciro até, até rebelde no nome da campanha dele, ele colocou né, para ver se ele consegue algum tipo de personalidade aí no meio. Mas fato é que, da, da chamada terceira via, o Moro está com um pouco mais de intenção de voto, mas também não é muita coisa. Não é descartável que possa ter algum alguma subida um pouco maior. A questão é que o tempo está ficando cada vez mais curto, e essas alternativas aí, né, não, burguesas não vão é, emplacando, apesar da imensa propaganda da, da mídia, recentemente teve um é, editorial do Estadão que deu bastante repercussão, né, que eles diziam, ah, as altas intenções de voto no Lula é porque não se lembram do governo do Lula e tal, e aí é todo um artigo, na verdade, é, atacando o Lula, mas claro, para beneficiar o Sérgio Moro, né, essa é a política... É, desses grandes meios. Então, a gente tem que seguir acompanhando é, é, para ver se algo novo pode sair daí. É, mas fato é que também, além de tudo, a gente sempre coloca essa ressalva, que não é nenhuma ressalva, né, Val? Uma marca do país, que a gente está no regime político que é oriundo de um golpe institucional, teve em 2016, é, e a gente nunca pode descartar medidas mais fortes, né, antidemocráticas, bonapartista, a gente tem que sempre estar esperar, é, esperando tudo, né. afinal de contas, de fato, o Brasil não é para amadores. 2018 teve facada, teve um monte de coisa, então é, sigamos com atenção. É, mas a questão é, do ponto de vista de uma política revolucionária, de classe, dos trabalhadores, da juventude, das mulheres negros, indígenas, enfim... É importante a gente sempre analisar esse conjunto dessa situação, dando uma ênfase e tentando interpretar as movimentações petistas, como a gente tentou fazer um pouco hoje, porque por trás de todas essas movimentações, na verdade, o que está colocado é um, um movimento do próprio Lula e do próprio PT de voltar né, a administrar o país e a obra econômica e social é, legada pelo golpe institucional. É, inclusive com a possibilidade de avançar em novos ataques né? o primeiro ano do governo Lula é, também teve uma reforma da Previdência, a gente já lembrou disso em outros programas, ele mesmo falou da possibilidade de privatização da Caixa na entrevista para o Reinaldo Azevedo enfim, é uma situação econômica é, e social e política no país bem contraditória é, então é, é bastante importante a gente ver isso, para onde vai essa política e também, em especial, a gente queria dizer, é, pra, e, a, e seguir analisando a política é, das correntes de esquerda, que é, estão se subordinando totalmente ao PT, né? é, rifando qualquer política de independência de classe. É, e essas, essas correntes também não vão apresentar uma resposta é, à altura para a situação concreta do país. É, e a gente do MRT, do Esquerda Diário, a gente vai estar esse ano todo através de todos os nossos instrumentos ferramentas aqui no Brasil na Tramadores é, batalhando né por essa perspectiva de independência de classes inclusive também no terreno eleitoral né é, levantando é, um programa é, é, revolucionário é, e que atenda de fato às demandas é, do povo pobre trabalhador brasileiro enfim é, e não ficar aí buscando né, é, encontrar uma sombra é, no, dentro aí do, desse regime completamente apodrecido e que não, não tem nenhuma possibilidade de, de ter enfim qualquer resposta minimamente progressiva né, para demanda, as demandas mais sentidas da população. É, dito isso, Val, acho que a gente já está praticamente encerrando... Queria agradecer também ao pessoal do chat, você mencionou, né, a Dayane, que contribuiu com super Superchat. Hoje tiveram muitos comentários. O Rafael falou: teve corte em tudo que é essencial e só não teve no pagamento da dívida pública, isso é sagrado dos capitalistas. Per perfeito, Rafael. O Gabriel fala, o, o MEC bolsonarista ainda não anunciou que, que não, Ai, não iria ajustar. Ainda anunciou que não vai ajustar, né, reajustar o piso do magistério. Perfeito. Uhum. É, várias pessoas falando que bom que a gente voltou, a Flávia Valle, o Sérgio, é, enfim, o Gonzalo também, Bruno, Jade. O Gonzalo
0: colocando ali né? as datas né, de mobilização dos servidores públicos federais, também assembleias de base.
1: 9 é, de e março. A
0: possibilidade de, de deflagrar greve de categorias no dia 9. Vejamos né, como seguem. Convidamos mãe todo mundo a acompanhar essas movimentações pelo Esquerda Diário e é, de conjunto essas discussões, né?
1: É isso. Acho que por hoje é isso, né, Val?
0: E por hoje é isso. Uh, mandem aí também seus comentários. Pessoal, uh, lembrando né, que a, o programa fica disponível também no Spotify, então quem quiser ouvir aí, chegando, indo para o trabalho, enfim, né? E, na, daí, no caso, daqui a duas semanas estamos de volta, certo, Danilo?
1: Exatamente. Sem ser a próxima terça, na outra estamos de volta. Até lá, gente.
0: Valeu, boa noite.
1: Valeu, gente. Boa noite. Até mais.